0: Senhor, senhora, amados irmãos do Grupo uma Palavra Viva, que Deus abençoe a todos. Graças a Deus por mais essa terça-feira. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos um povo pentecostal. Nós acreditamos no ver do Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos em cura divina. Então nós acreditamos que paralítico anda e o cego enxerga. Nós acreditamos ainda em milagres. Nós acreditamos que as pessoas, apesar de serem drogadas ou estarem na prostituição, podem ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos também que casamentos podem ser restaurados. Então nós acreditamos, na verdade, no poder do Espírito Santo atuando sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, sobre a vida de crianças. Esse é o Deus que nós acreditamos ele é um Deus vivo é um Deus poderoso para salvar um Deus poderoso para curar e amados irmãos vamos resistir ao diabo como a própria palavra diz vamos resistir a satanás e como é que nós resistimos a satanás vigiando orando, e o que é o vigiar? preste bem atenção nos seus atos Preste atenção naquilo que você faz. Preste atenção nas situações que vêm de encontro a nós. E não esmoreça. Não desanime. Verifique no seu coração, na sua alma, aquilo que está errado e que você consertar. Não é para os outros verem, não. Tem muita gente que quer se consertar para outro ver. Ah, olha como eu mudei. Não. Para que Deus realmente veja a sua mudança interna, porque aí é diferente, quando eu faço para inglês ver, como diz o provérbio, não é isso? A frase popular para o inglês ver o que significa isso? Aparência então não faça para o inglês ver faça para que o Espírito Santo veja, e para o Espírito Santo ver a mudança, ela tem que ser especial então o crente tem que ter mudança de caráter, sim. Mudança de caráter, sim. Ah, pastor, como é que eu faço isso, ajudando às vezes as pessoas que você não gosta, que você odeia? Isso é mudança de caráter. Isso é um cristão. Primeiro, o cristão não pode ter ódio no coração. Mas mesmo assim, você tiver, Deus, Jesus não te curou ainda né, desse ódio, então pratique o bem naqueles que você odeia, que você não suporta se eu é só uma exemplificações e talvez fazendo isso, talvez não, com certeza fazendo isso, pode ser que a mágoa do seu coração saia. Ah, então ser crente, eu já falei aqui e repito, é super fácil. Mas ser crente na enfermidade, no divórcio, na morte, na pandemia... Aí, aí, aí dentro, dentro de casa, na família, no tratamento com seus filhos, tratamento com o cônjuge, aí sim, aí, aí sim, vamos ver quem é crente. Né? Se existisse um nível de cristandade, não existe isso, mas se existisse, né? se existisse um termômetro para analisar quão crente nós somos, análise é feita aí nos problemas, na dificuldade. Como é que você reage nos problemas? Como é que você reage antes das dificuldades? Como é que é o seu relacionamento no trabalho com as pessoas? Tudo isso a gente tem que analisar. Você espera mesmo a mesma volta de Cristo? Quando você dizima, você dizima realmente? Você é um, um, uma pessoa que dá o dízimo fielmente? Você oferta de uma maneira fiel? Porque pelos seus atos, como o Tiago fala e é muito importante isso, Tiago fala fala assim, pelos meus atos, eu demonstro a minha fé, olha que poderoso, pelos meus atos, eu demonstro a minha fé, você tem feito isso? Nós temos feito isso em todas as áreas? Todas as áreas, todas as áreas, todas elas? Será que a gente tem feito isso? Crente falsier tem muito aí no mundo, Uh, crente falsier, falso Tem um montão Nesse universo aí que nós conhecemos E não se justifica Olha assim, e preste atenção Não se nivele Ao menor Nivele-se sempre no maior Pastor, o que que você está dizendo? Você olha assim a vida do um outro irmão E fala assim, a ah, outro irmão peca né? Então eu vou ficar no meu pecado aqui A ah, outro irmão adultera Então eu posso falar palavrão dentro de casa Ah, outro outro irmão faz isso. Ah, então posso mentir. mentira é um pecado pequeno, porque o outro irmão... Você sempre nivelando por baixo, né? Ninguém se nivela por alto, porque tem que se nivelar a Cristo. Coloque no mesmo nível de Cristo e vê. Compare a sua vida a Cristo. Compare a sua vida a Cristo. Porque Cristo dá diversos elementos de comparação. Por exemplo, se nós analisarmos os evangelhos sinóticos os evangelhos semelhantes que fala sobre a vida de Jesus ele sempre estava em oração você sempre está em oração Hã? essa era a vida de Jesus leia a Bíblia leia os evangelhos você vai notar Hã? os apóstolos iam para algum lugar ai ah, Jesus estava orando ai ah, Jesus tinha se retirado no monte ai ah, Jesus sempre era um homem de oração sempre Sempre ele estava orando, sempre estava buscando a Deus. E ele era o filho de Deus, hein? Mas ele veio como homem. E ele demonstra que ele era um homem de oração. E oração verdadeira, não é oração de fariseu, não. Oh, Deus, oh, Deus, não. Jesus Cristo orava falando dos seus problemas, das suas dificuldades. Ele demonstra isso antes de ser crucificado. Quando ele fala: Afaça de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, sim a sua. Então você, é Jesus Cristo, e chama Abba, né? meu Senhor, meu Pai. Então ele tinha intimidade com Deus. Será que nós temos tido essa intimidade com Deus? A sua vida tem sido íntima com o Senhor? Porque Jesus Cristo está para voltar, está voltando. Você crê realmente que Jesus Cristo vai voltar? Será? Você crê nisso ou você vive como se fosse viver para sempre? Amados irmãos, tem pessoas na nossa sociedade e na nossa comunidade evangélica. Que bem, não, é, não é que ela, ela sabe que vai morrer, talvez tem essa consciência, né? mas ela vive como se fosse viver para sempre. E o que, que é o, como se fosse viver para sempre? Não faz nada. Não corrige seus erros, não procura melhorar. Melhorar em todos os sentidos. Tem que melhorar, o ser humano tem que melhorar. O ser humano por si só, ele tem que melhorar. O ser humano cristão tem que melhorar muito. Ou você tem vivido por viver, vai, ser, vai vivendo por viver, é como se fosse viver. irmãos, a nossa vida não é eterna, a nossa vida não é eterna, não viva como se já estivesse na eternidade, relaxado, né? postergando coisas, é isso, o é, que, que é postergar? Sempre deixando para depois, né? deixa para depois, um dia eu faço um dia eu faço isso ah, um dia eu busco um dia eu oro não, o momento é agora Jesus Cristo está às portas Ele vai voltar e vai vir buscar a, a comunidade evangélica não é igreja não comunidade evangélica para igreja no grego significa comunidade evangélica não significa igreja a igreja que você conhece não interessa se você estiver no templo ou não orando Se você realmente for transformado e nasceu de novo, você vai subir. Você não vai precisar estar na igreja. Muitos que estão na igreja vão ficar. Muitos pastores vão ficar. Muitos missionários vão ficar. Muitos apóstolos vão ficar. Quem está falando isso não sou eu, é Jesus. Jesus fala isso de uma maneira clara. Muitos vão chegar e falar assim, Ah, eu profetizei no seu nome. Evangelizei no seu nome. O que Jesus Cristo vai falar? Apartai-vos de mim. Que eu não os conheço. Olha aí, olha que palavra poderosa. E quem é que prega o no nome dele? Os apóstolos, os missionários, os pastores, os profetas, entre aspas, todos esses daí vão ficar. Vai ficar muita gente. Vai ficar muita gente. Porque eu não tô falando, ah, pastor, o tá... O que eu estou falando é o que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo falou o seguinte. Quando eu voltar, acharei fé na terra? Olha aí. É uma pergunta retórica. É uma pergunta para que você, para que nós, pensemos. Vamos pensar sobre isso. Por que que Jesus Cristo falou isso? Eu te faço essa pergunta hoje. Por que que você acha que Jesus Cristo falou isso? Quando eu voltar, acharei fé na terra? Presta atenção. Porque essa pergunta, além de ser retórica... que não precisa resposta, Jesus Cristo está incentivando a nós refletirmos e pensarmos. Esse é o propósito dessa pergunta. A pergunta é, acharei fé na terra? Qual o significado disso? Será que vai ter crente aqui quando eu voltar? É uma pergunta dura. Será que vai ter crente quando eu voltar? Será que, vai, será que eu vou levar alguém ou todo mundo vai ficar? Essa é a pergunta. A pergunta, ela é isso. Acharei fé na terra? Preste atenção nessa pergunta. Acharei eu fé na terra? Será que Jesus Cristo vai vir e não vai ter ninguém para buscar? É, mas irmãos, quem fez essa pergunta não fui eu. E não inventei, eu não inventei, eu não criei. Está na palavra do Senhor. Então preste atenção. Amém, irmãos. Olha aqui, ó, tem uma passagem super interessante. Apocalipse, o livro da revelação de, para João que estava na ilha de Pátimos. Foi desterrado para morrer e não morreu. João tinha um problema, era difícil morrer. Ele foi jogado no óleo fervendo, tentaram esbofetear, matar. Até que tiveram uma ideia brilhante. Colocaram ele na ilha de Pátimos. Né? Lá se colocava os piores bandidos para eles morrerem de fome, que é uma ilha rochosa, se você for na na área da Grécia hoje, você vai ver ela até hoje, nem pássaro vive lá, não tem nada, é uma ilha rochosa, de rochas, você pouquíssima vegetação, mas olha só, João teve uma visão maravilhosa, uma visão de Jesus Cristo glorificado, do, do verdadeiro Deus que nós servimos hoje, e ele diz o seguinte: olha, ao anjo, né, da igreja e da comunidade evangélica em Éfeso, escreve essas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeiros de ouro: Jesus. No versículo 2: Conheça as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus, olha aí. A comunidade evangélica abominava os homens maus, será que a gente tem feito isso hoje ou a gente tem sido conivente com os homens maus uma coisa é ser conivente, essa igreja aqui, essa comunidade evangélica não suportava, é o que Jesus está falando, aqui as palavras não são do apóstolo, é de Jesus Cristo glorificado falando tá? Jesus Cristo mandou cartas para a igreja, olha que interessante não é? então vamos lá que não pode suportar a mesma, os maus e que puseste à prova os que si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. Olha aí. Preste bem atenção. Essa é uma carta de Jesus. Vocês estão prestando atenção ou não? Você está ouvindo esse áudio só para ouvir, que acha bonitinho. Preste bem atenção nessa palavra. É Jesus escrevendo para uma comunidade evangélica. Falou, olha... Tem pessoas aí, Jesus falando, vamos fazer uma transinteração para ficar bem claro. Tem pessoa aí achando que apóstolo e não é. Tem pessoa aí que está achando que é pastor e você já sabe que não é. Será que a gente tem feito isso? Porque no nosso meio tem tido vários falsos apóstolos e falsos profetas. Falsos profetas. Falsos pastores. E muito crente tem aceitado. Isso que é lamentável. Mas isso não é da nossa época. É desde aquela época de Paulo, quando Jesus Cristo escreveu essa carta Para uma comunidade evangélica Olha, gostei disso aí, viu? Gostei, no meio de vocês não tem homem mau Vocês aí já né, tiraram ali, do lado, ali, os apóstolos Viram que não são apóstolos de verdade Então, hoje em dia é a mesma coisa, amados irmãos, não mudou não Tem tecnologia, né? Você tem iPad, você tem internet, né? você tem celular, você tem computador, mas o ser humano continua sendo o mesmo. Tem muitos falsos apóstolos aí, tem muitos falsos profetas aí. Tome cuidado. Tome cuidado, porque essa comunidade evangélica, ela testou, ela viu, falou, peraí, esse apóstolo, ele é apóstolo, Olha a maneira que ele se comporta. Olha a maneira que ele, é, que ele prega. Tem muito apóstolo aí pregando só sobre dinheiro. Muito pastor pregando só sobre dinheiro. E aí? E tem muito crente aceitando o que é pregado por esses falsos mestres. Eu não vou dar nomes, mas se aconteceu aqui. Você acha que não acontece hoje em dia? Porque se isso foi escrito, é para que nós lêssemos hoje e aplicássemos nas nossas vidas. Então tome cuidado versículo 3, e tens perseverança, olha aí, o crente tem que perseverar, e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixasses esmorecer, olha aí, o modelo de cristão, o modelo de cristão é esse, ele não esmorece, não desanima, apesar dos problemas, apesar da depressão, apesar da tristeza, apesar da falta de dinheiro, apesar de tudo, ele continua, mas no versículo 4, é que todo mundo fala, né? Já viu isso? Primeiro amor né? Fala, mas as pessoas não vivem Esse que é o pior Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor E é verdade Agora, é Jesus Cristo falando Para uma comunidade evangélica, não é igreja É comunidade evangélica Não existe igreja, sabe? que é a igreja de templo que vocês estão vendo hoje É o povo que se reunia, que se agrupava Era como se fosse uma assembleia Não se iluda Por causa desse negócio de igreja, hein? Não se iluda Igrejas grandes, enormes, vai, de, vai contra a palavra de Deus. Ai, pastor, isso é blasfema. É blasfêmia Lê a Bíblia que você vai ver. Lê a palavra. Mesmo os milagres de Jesus onde aconteceu. Nas praças e nas ruas. Jesus não pregava na sinagoga, não. Às vezes, assim, uma maneira. A primeira pregação dele foi na sinagoga. Já para condenar a própria sinagoga. Deus. Deus é Espírito tem que ser adorado em Espírito e em Verdade. Não tem essa música em Espírito e em Verdade. Pessoas cantam e esquecem o significado real da Palavra do Senhor. Esse é o grande problema. Jesus Cristo está às portas, vamos se preparar, vamos manter o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Quando a pessoa se converte, fica toda contente, alegre, quer ler a Bíblia, quer orar, quer jejuar, quer se corrigir. Depois fica um crente velho, chato. Difícil de suportar, pensa que acha que sabe tudo e não sabe porcaria nenhuma. E sabe o que vai acontecer? Vai acabar lá no fogo do inferno, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenha um excelente dia e vamos viver o extraordinário de Deus.